1: Przy mikrofonie Katarzyna Oklińska. Dzień dobry Państwu. Dziś spotkanie z autorem kryminałów, który w swojej nowej książce daje popis sprytowi narracyjnemu i fabularnemu. Wyrwa to historia napisana, tak ja to widzę, wprost na potrzeby filmowe. Trudno oprzeć się takiemu wrażeniu czytając powieść. Filmowe kadry pojawiają się w głowie samoistnie. Moim i Państwa gościem jest dziś Wojciech Chmielarz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry Państwu. To nie była książka pisana wprost na potrzeby filmu, absolutnie. Ja w ogóle, kiedy piszę książki, nie mam takich ambicji żadnych związanych ze filmem. Zawsze jak piszę książkę i tak było tak samo podczas pisania wyrwy, moim głównym celem jest napisanie jak najlepszej powieści. A jeśli Pani mówi, że to, co to jest filmowe, że się te same obrazy nasuwają do głowy, to fajnie. To miło. Dla mnie chrynową jest jednak literatura, a konkretnie ta, ta, ta epika.
1: Ale jak to jest z tymi kryminałami? Czytamy, ale tak naprawdę wolelibyśmy obejrzeć takie historie jak historia Janiny, którą poznajemy w Wyrwie. Bardzo mocno działają na wyobraźnię odbiorców filmów, kinomanów i samych pewnie filmowców.
0: Na pewno wie pani, kryminał w ogóle jest bardzo popularnym gatunkiem. Tak serialowo-filmowym, jak i literackim. Więc tak naprawdę to nie jest chyba tak, że wolelibyśmy, nie wiem, zobaczyć, tylko i lubimy oglądać, i lubimy czytać. Co więcej, wbrew pozorom mam wrażenie, że te światy filmowe i literackie, wbrew pozorom, właśnie przenikają się bardzo, bardzo rzadko. To znaczy, bardzo rzadko książki są tak naprawdę przenoszone na ekran. Jeśli są, to czasami w ogóle wykorzystujesz jakiś element. Tak? Mieliśmy serial o bo z knefem Branagiem. Tam wzięto, nie wiem, jedną, dwie postacie, a potem wszystko wymyślono od początku, prawda? Więc niektóre ekranizacje są w ogóle nieudane i nie, nie ma ciągu dalszego. A mamy też no, mnóstwo, nie wiem, jakichś świetnych kryminałów serialowych, które w ogóle nie mają nic wspólnego ze światem literatury, ale to jest wszystko ok, tak? To znaczy fajnie, że z te dwa świata no, są jakoś obok siebie na pewno się nawzajem od siebie uczymy, patrzymy na tę historię, które co wymyśla, natomiast no to są jednak oddzielne pytania.
1: To powiedzmy trochę o samej fabule wyrwy. Poznajemy Macieja i Janinę Tomskich oraz ich dwie córeczki, Iwonkę i Basie. Właściwie to poznajemy Macieja, bo dopiero za jego sprawą dowiadujemy się o Janinie, która od pierwszych stron książki nie żyje, więc nie jest to żadna tajemnica. Po prostu zginęła w wypadku samochodowym. Tak jest na początku. Cała fabuła skupia się na tym, jak doszło do tego wypadku. Jak nie trudno się domyślić, sytuacja jest mocna. Skomplikowana, no i przyznaję, że nie brakuje w niej zaskoczeń. Jak pan myśli, do czytania takich historii zachęca nas chęć poznania prawdy, kto zabił?
0: Znaczy, myślę, że tak. Ta, ta podstawowa ja mam obietnica mam wrażenie, którą dają kryminały, to jest to, że są one pewną logiczną łamigłówką, tak? Pewnym wyścigiem pomiędzy czytelnikiem a autorem, w którym czytelnik stara się. Odkryć prawdę, domyślić się prawdę wcześniej, niż mu autor to objawi, tak? A z drugiej strony autor stara się tego czytelnika oszukać, ale uważam się stara tego czytelnika oszukać w uczciwy sposób. To znaczy, naszym celem jako twórców kryminału jest tak napisanie tej fabuły, żeby dać czytelnikowi wszystkie elementy, które są mu potrzebne do rozwikłania tej zagadki, a równocześnie zrobić to w taki sposób, żeby on tego nie zrobił. Tak? I Oczywiście czytelnik najbardziej jaki jednak zostaje oszukany. Tak? To jest ten efekt, który pewnie nam się kojarzy z tym najprzyjemniejszymi kryminałami, kiedy na końcu łapiemy się za głowę i sobie powtarzamy, jak ja mogłem na to nie wpaść. tak? Bo to było przecież takie oczywiste, tak? ale dopiero to widzimy, jak nam ten de książkowy detektyw wyjaśni, co się właściwie wydarzyło. Więc to jest na pewno jedna, jedna z przyczyn popularności kryminału, ta, 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 ta warstwa rozrywkowa bardzo ważna i od tego nie ma co uciekać. A drugą jest, jest coś takiego, że mam wrażenie, że po prostu my jako ludzie mamy potrzebę obcowania z niebezpieczeństwa. To jest jakaś głęboko zawarta w nas ewolucyjna potrzeba. Ale ponieważ równocześnie jesteśmy rozsądnymi ludźmi, to chcemy z tym niebezpieczeństwem obcować w bezpieczny sposób. I tutaj właśnie wchodzą kryminały na to miejsce i kryminały literackie i, i kinowe, bo nie ma nic przyjemniejszego niż przeżywania nie wiem, starcia z seryjnym zabójcą, kiedy się siedzi w fotelu u siebie w domu, popija herbatę, kawę, wino i przerzuca kolejne kartki książki albo w sali kinowej, tak? Więc wydaje mi się, że to są tak te, te dwie przyczyny popularności kryminału. Natomiast no, no, no faktem jest też, że mamy też taką potrzebę poznania prawdy, tak? do, do dążenia do prawdy rozwikłania tych różnych zagadek, tak, I jak już zaczynamy czytać, nie wiem, taką książkę jak Wyrba, to chcemy się wiedzieć, o co tam tu było chodzi.
1: W tej książce poddaje pan też nieco krytyce, a może po prostu analizuje istotę małżeństwa. Para z dwunastoletnim stażem może sobie zarzucić wiele i chyba stąd wzięła się cała historia z utraty szczęścia, która kiedyś połączyła tych dwoje ludzi. Jednak nikogo pan za to nie obwinia w Wyrwie.
0: Ja w ogóle cały czas z braku lepszego słowa i z braku lepszego określenia czuję się za głupi, żeby analizować rzeczywistość. To znaczy wydaje mi, się, że ciągle mam za mało wiem, za mało przeżyłem, za mało rozumiem i jakieś ferowanie wyroków, nawet na, na tych moich wymyślonych bohaterach, to byłoby z mojej strony niestosowne. Natomiast widzę pewne zjawiska, pewne rzeczy, które mnie martwią, na które zwracam uwagę, które wydają mi się ciekawe i je pokazuję w swoich książkach. Tak? Najlepiej jak potrafię, naj, najuczciwie jak potrafię, a wyciąganie z tego wniosków zostawiam już czytelnikom, więc niech oni zrobią z tym to, co uważają za stosowne. Ja zresztą, wie Pani, uważam, że autorzy, pisarze to są najgorsze osoby do tego, żeby interpretować własne dzieło. Bo jeśli pisarz jest dobry, to wszystko, co miał ciekawego do powiedzenia, jeśli chodzi o nam książkę, to zawarł w tej książce, prawda? Najciekawsze rzeczy, jak się dowiedziałem o moich książkach, to się dowiedziałem od czytelników moich, tak? którzy opowiedzieli mi, co o tych książkach sądzą, co z nich wyciągają, jakie tam interpretacje do, dokonują. No I zresztą to jest najprzyjemniejsze dla mnie jako pisarza dowiadywać się, że te książki jakoś no, są przeżywane przez czytelników, filtrowane przez ich osobiste doświadczenia i, i analizowane.
1: To w takim razie nie interpretujmy, tylko wróćmy do początku tej pisarskiej drogi. Proszę nam zdradzić trochę tych pisarskich tajemnic. Muszę zadać to pytanie, które słyszy pan pewnie nieustannie. Skąd bierze pan pomysły na kolejne książki? To tylko Używam tego słowa tylko w cudzysłowie, oczywiście wyobraźnia, czy przeglądanie bieżących wydarzeń i na tej podstawie konstruowanie historii, bo jest pan, można powiedzieć, na początku swojej pisarskiej drogi, myślę, że jeszcze wiele książek pan napisze. Skądś te pomysły muszą się brać?
0: Oby, to znaczy, nie jestem chyba na, na początku tej pisarskiej drogi, ponieważ się ja zadupitowałem książką w roku 2012, więc
1: już mamy 8 lat. I... Ale jeszcze myślę, że kilkadziesiąt lat pisania przed panem.
0: Tak, mam nadzieję, że jeszcze parę książek przede mną. Ale odpowiadając konkretnie na pytanie, to właściwa odpowiedź brzmi nie wiem. To znaczy, na pewno jest tak, jak pani powiedziała. To znaczy, ja nieustannie czytam, rozmawiam z ludźmi, obserwuję. Zadaję sobie różne pytania, zauważam pewne zjawiska, ale często po prostu z tego nic nie wychodzi. To znaczy ileś tam rzeczy mam jakąś bogatą bazę wiedzy w swojej głowie. zaczęłam tych pomysłów, które wydawało mi się ciekawe, ale nie potrafię ich w ogóle przerobić na żadną fabułę. A pewnego dnia, nie wiem, coś się wydarza, coś, coś prostego, coś oczywistego, nagłego, tak, i nie wiem, jakaś taka jedna iskra i nagle ileś tam tych elementów, które mam w głowie, zaczyna mi się układać w jedną całość tak? I, i się tworzy z tego cała historia. Tak? Pewnie najłatwiej o tym powiedzieć na przykładzie takiej mojej powieści Osiedle Marzeń, tak? która się toczy w Warszawie na takim zamkniętym osiedlu i to było tak, że ja przez długi czas interesowałem się tematyką osiedli zamkniętych, bo tam się socjologicznie, psychologicznie bardzo ciekawe rzeczy dzieją. Dodatkowo jakoś literacko kojarzyło mi się to z taką zagadką zamkniętego pokoju do kwadratu, to znaczy, że mamy zamknięty pokój, w środku jest trud, do tego pokoju nikt się nie mogł dostać jest pytanie pytania, jak tam ktoś mógł kogoś zabić, tak? Ale cały czas nie układało mi się to w żaden obraz sensowny, w żaden sensowną historię, po prostu wiedziałem, że to jest tematyka, która mnie interesuje. I pewnego dnia przechodzę obok takiego osiedla, patrzę przez bramę na dziedziniec, to było takie osiedle, które dosłownie wyglądało, jak więzienie tracznowe było z czterech stron ogrodzone blokami. Popatrzyłem na to i nagle zobaczyłem na tym placu zabaw ciało dziewczyny.
1: Oczami wyobraźni oczywiście. Oczami
0: wyobraźni, tak, oczami wyobraźni.
1: Warto to dodać, bo ja już się troszkę przestraszyłam.
0: Dobrze, oczami wyobraźni zobaczyłem dziewczynę, ciało dziewczyny i to po prostu uruchomiło cały proces. tak Nagle te wszystkie moje, moje zainteresowania ułożyły się w całość, zacząłem zadawać pytania, tak, kim jest ta dziewczyna, skąd ona się tam wzięła, dlaczego się tam wzięła, dlaczego nikt nie zauważył momentu zabójstwa i tak dalej, i tak dalej. To po uruchomiło cały proces. Naprawdę bardzo szybko miałem gotową całą książkę. Znaczy, może nie całą, ale ten szkielet fabularny, który pozwolił mi siąść do pisania.
1: Właśnie, jak jest z tym szkieletem? Najpierw powstaje taki zarys fabuły, ciąg zdarzeń na jednej stronie A4, a potem rozpisuje pan całą powieść, jak w przypadku wyrwy na 400 stron?
0: Tak, to czy zawsze najpierw powstaje plan powieści. Najpierw sobie w połowie układam, co tam ma się właściwie wydarzyć. Tak? Kryminał jest takim gatunkiem, który wymaga precyzji, wymaga logiki, wymaga tego, żeby to było przemyślane. To znaczy, jak ja na końcu chcę oszukać tego czytelnika, czy go zaskoczyć w jakiś sposób, to ja muszę wiedzieć, do czego dążę tak? i muszę to oszustwo zaplanować, tak? więc tego się nie da po prostu zrobić pod palca, po prostu trzeba mieć to, mieć to przemyślane. I dopiero jak mam rozpisany ten plan, w przypadku wyrwy, te czy na te książkę ten plan był chyba rozpisany na, na, na cztery strony i to miało około 70 punktów, tak, gdzie było napisane, co poszczególni bohaterowie robią i kiedy. I kiedy to mam, to ram do pisania. Natomiast, żeby nie było tak prosto, to podczas pisania dopiero przychodzą mi najlepsze pomysły do głowy. To znaczy wtedy najlepiej poznaję swoich bohaterów, bo ich stawiam przed jakimiś konkretnymi zadaniami, przed konkretnymi wydarzeniami, wyzwaniami. Widzę, jak oni na to reagują, widzę, jak się zachowują, widzę, jakim językiem się posługują. I w pewnym momencie widzę, że to, co się z nimi dzieje, nie pasuje mi do planu, ale za to mam inny przypomysł, więc wtedy jest gorączkowa zmiana planu. W tym momencie, kiedy ta historia zaczyna żyć, to, to dobry pisarz idzie za bohaterami, czy daje im pokazać, co oni chcą mu pokazać. Tak? No w przypadku Werwy na przykład, jak państwo czytelnicy wezmą, zauważam, jest to moja pierwsza książka, gdzie jest narracja pierwszoosobowa. Natomiast to też nie był taki plan. Ja tą książkę początkowo pisałem tradycyjnie z użyciem narratora trzecioosobowego, Natomiast po napisaniu około 30 stron zorientowałem się, że to nie działa, tak, że...
1: że Maciej chce przemówić.
0: Maciej chce przemówić, tak, czy znaczy ja nie jestem w stanie przez tego narratora osobowego, opowiedzieć o wszystkim, co czuje mój bohater. Wywaliłem te 30 stron, zacząłem to wszystko pisać od początku. Dopiero wtedy poczułem, że tak ta książka zaczyna działać.
1: No dobrze, w takim razie musi pan zdradzić jeszcze nam, kto jest pana mistrzem. Chesterton, Christie czy może Krajewski?
0: Nie wiem, czy ja mam niestety takiego mistrza, wie pani, takiego, na którym się wzoruje bezpośrednio, tak są różni pisarze, od których różnych rzeczy się, się uczę, a, a nawet powiedziałbym bardziej, że są konkretne książki, od których to, który się uczę. Natomiast jeśli miałbym powiedzieć o takich swoich ulubionych autorach kryminału, takich, których najbardziej, najbardziej cenię, to z klasyków to jest to nazwisko, którego pani nie wymieniła, czyli Raymond Chandler, tak? I mistrz, twórca czarnego kryminału i, i prywatnego detektywa Filipa Marno. Powiem szczerze, że ta konwencja kryminału noir, czarnego kryminału jakoś jest mi najbliższa. Chciałbym kiedyś coś takiego napisać, tak? Natomiast jest ja też Daje sprawę, że ona jest bardzo zużyta tak? i nam trudno napisać w dzisiejszych czasach cokolwiek, cokolwiek oryginalnego w ten sposób. Drugim takim dla mnie naprawdę wielkim mistrzem w tej chwili jest James Ellroy, m.in. autor Tajemnic Los Angeles czy Perfidii. I to jest taki pisarz, który pisze niewiarygodnie, gęsto, niewiarygodnie, intensywnie, który w ogóle wykrywał jakiś swój własny świat, własny styl pisania. Nie mam wrażenie, że to jest taki poziom, którego ja nigdy nie osiągnę w życiu. Każdą jego książkę biorę do ręki z wielką obawą. I ostatni pisarz, którego strasznie, strasznie podziwiam, też Amerykanin, akurat trzech Amerykanów wyszło, czyli Denis Lehane, który jest autorem z jednej strony Rzeki Tajemnic, ta, która została parę lat temu, nawet już wiele lat temu, zrealizowana przez Screen Studa. Ale równocześnie jest autorem takiej serii kryminałów o barze bostońskich detektywów. Tak? I to jest bardzo ciekawy pisarz, bo on z jednej strony pisze takie bardzo fajne, ale jednak klasyczne formy kryminały, tak? takie napisane po Bożemu. Mamy trupa detektywów prywatnych, którzy rozwiązują śledztwo i na końcu je rozwiązują, itd. i tak dalej. To jest bardzo fajne, ale czysto rozrywkowe, naprawdę zgodne ze wszystkimi regułami gatunków. A od czasu do czasu, nie wiem, w ramach odpoczynku pisze coś takiego jak Rzeka Tajemnic. Znaczy, Rzeka Tajemnic ewidentnie jest kryminalem, tylko się nie da inaczej zakwalifikować gatunkowo, ale równocześnie jest to jakaś, nie wiem, bardzo gorzka, bardzo ponura opowieść, portret społeczności bostońskich Irlandczyków i równocześnie, pomimo tego, że to jest kryminał, to też nie mam żadnych wątpliwości, że to jest literatura piękna. I to jest jakieś takie literackie arcydzieło. Więc powiem tak, że gdyby mi się kiedyś udało powtórzyć ten, ten model literackiej kariery Denisa Lichelina, tak, czyli, czyli pisać takie naprawdę wysokich lotów, ale klasyczne kryminały, a równocześnie od czasu coś takiego jak rzeka tajemnic, no to naprawdę będę spełnionym autorem.
1: Czy w takim razie ci autorzy, te książki, które pan wymienił, oszukały pana, że posłużę się tym słowem, którego użył pan podczas naszej rozmowy, dał się pan nabrać jako sam mistrz kryminału, ekspert od pisania kryminałów?
0: Z Raymonda Chandlera czytałem parę lat temu, więc wtedy mnie oszukał, nie wiem jakby było teraz, ale tam on wygrywa czym innym, on wygrywa językiem, on wygrywa nastrojem, on wygrywa konsekwentną kreację kterat bohatera i teracką maesterią, tak? James Elroy, no właśnie znowu, on mnie nie oszukał, natomiast on nigdy nie próbuje mnie oszukać. To jest taki autor, który właśnie znowu też się skupia na kreacji świata, na, na tworzeniu bohaterów, na opowiedzeniu czegoś ważnego o tej Ameryce lat 50., lat 40., lat 60. Ta? Natomiast Dennis Lecha tak prawie w każdej książce patrzy na zakończenie i nie wierzę. Właśnie chwytam się za głowę, znawiam się, dlaczego ja na to nie wpadłem.
1: Poruszył pan już ten wątek, o który teraz ja chcę zahaczyć. Kryminały, a literatura. Można powiedzieć, że prawie wszyscy czytają Kryminały, ale wiele osób uważa, że to nie jest do końca literatura właściwa. Stawiają je gdzieś obok romansów, czegoś niezbyt wymagającego pod względem literackim. Jakby się pan do tego odniósł?
0: Kryminały na pewno nie są literaturą wysoką i nie sądzę, żeby jakikolwiek sensowny autor kryminału kiedykolwiek tak twierdził. Ja nie mam problemów z tym, żeby się określić, kim jestem. Ja jestem autorem literatury rozrywkowej, literatury gatunkowej. Nie pretenduję do miana żadnego mistrza pióra, narodowego wieszcza dalej. Ja chcę być facetem i takie staram się książki pisać, które przez kilka godzin zapewnią moim czytelnikom fajną, mądrą rozrywkę. I nie mam żadnego problemu, żeby ustawiać moje książki na półce obok, obok romansów, czy obok fantastyki.
1: Myślę, że czytelnicy doceniają taką szczerość autorów na temat własnego stosunku do własnej twórczości. Bardzo dziękuję za to wirtualne spotkanie. Moim i Państwa gościem był dzisiaj Wojciech Mielarz, a rozmawialiśmy m.in. o jego nowej książce Wyrwa. Bardzo dziękuję.
0: Ja bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
1: Katarzyna Oklińska, do usłyszenia.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie